0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Est-ce que tu es d'accord pour qu'on s'y mette
1: parti.
0: Salut Bonjour est-ce que tu sais comment tu veux t'appeler Laurence. Qui est ton vrai prénom. Qui est mon vrai prénom, tout à fait.
1: Je, je pense que comme c'est un témoignage, euh, je trouvais qu'il y a forcément une part de sincérité dans un témoignage. Donc euh, mon prénom, je trouvais que c'était
0: important euh, qu'il reste, euh, qu reste celui qui est dans la vraie vie. Euh, pourquoi c'était important pour toi de participer Pourquoi tu as décidé de participer à ce podcast
1: J'avais lu en fait tes, tes podcasts euh, et je trouvais ça... Très intéressant. J'aimais aussi beaucoup, euh, Guillaume, ta liberté euh, de ton, euh, ta manière d'interroger ce passage, en fait, entre, euh, puisque c'était vraiment la dernière séance et non pas juste des personnes qui sont en analyse. Euh, donc, ce passage de, euh, je, je suis en analyse, je parle à quelqu'un que j'investis, qui me répond, et euh, bah, je n'ai plus besoin de ça donc je passe à autre chose donc ce passage là je pense qu'effectivement il peut être différent pour les personnes et moi peut-être c'est un petit peu ce qui m'a manqué sur la fin de mon analyse pour diverses raisons bah, peut-être qu'on aura l'occasion de, 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 de pouvoir l'exposer et puis aussi j'avais été sensible de ce de ce passage ben, que Lacan décrivait aussi dans son école qui était de témoigner de son parcours à quelqu'un qui peut l'entendre en fait. Et euh, donc je trouve que quelqu'un qui a fait une analyse effectivement peut peut-être aussi entendre euh, la particularité d'une histoire qui n'est pas forcément la sienne euh, comme témoignage. Et euh, je pensais aussi que ça pouvait... Euh, euh, comment dire parler à d'autres personnes euh, notamment euh, dans ce que ça peut apporter mais aussi parfois peut-être dans les limites par rapport à certaines situations en fait donc je pouvais non seulement, je pensais que ça pouvait m'apporter quelque chose à moi mais aussi à d'autres
0: hum. hum je j'ai je, je envie de te reposer la question parce que je me la pose et je me la suis posée je me suis demandé tiens mais pourquoi pourquoi moi j'ai ce cette envie ce, ce besoin de mettre des mots et de partager euh, toi tu as décrit ok c'est un peu pour les autres et c'est aussi pour moi mais du coup pour toi c'est quoi le qu'est ce que tu vas qu'est ce que tu vas planter comme petite graine grâce à ce témoignage
1: euh, peut-être que je tourne la page vraiment de, de quelque chose et puis je le partage en fait euh, avec toi, euh, donc euh, avec toi ou avec quelqu'un d'autre, peut-être cette fin peut de parcours que j'ai fait un petit peu seule. Alors, là, toute, euh, et J'aurais peut-être aimé terminer avec mon analyse, mais pour euh, différentes circonstances, où lui, en fait, je pense qu'il il était très souvent de plus en plus en province, et donc euh, je, il allait vers euh, sa, sa retraite, enfin il prenait s'arrêtait. Il a été plus à un moment donné euh, à me poser plein de séances. Moi, ce n'était pas forcément mon rythme, parce que j'abordais des choses compliquées. Euh, et donc j'ai dû en annuler certaines et, euh, et finalement j'ai terminé ce travail, euh, je dirais bon, on va dire seul, alors que j'aurais peut-être aimé le continuer au moins quelques fois à le partager parce que c'était difficile au niveau émotif à ce moment-là de, de, de le vivre seul. Alors j'ai utilisé l'écriture, j'ai beaucoup écrit à ce moment-là et ça m'a permis euh, d'avoir ce recul, mais j'ai pas eu ce partage en fait, le, mmh. le fait. Partage-témoignage, puisque le travail, je le faisais déjà quasiment seul en fait.
0: Est-ce que, du coup, tu peux m'amener dans cette dernière séance, euh, sans aucun contexte, me la décrire euh, précis, avec le plus de détails que, que tu peux te souvenir oui.
1: Donc, euh, la dernière séance, en fait, euh, je suis euh, allée euh, voir cet analyste. Euh, je lui ai dit écoutez, euh, je ressens moins le besoin de, de venir. Euh, je voulais vous en parler, savoir ce que vous en pensiez. Euh, elle m'a dit oui, effectivement, vous pouvez, euh, euh, on peut interrompre les séances. Euh, et puis, comme j'étais un petit peu peut-être insistante, euh, j'attendais peut-être un mot plus clair de, de sa part, euh, il m'a dit euh, « si vous avez besoin, vous pourrez me ressolliciter.
0: Attends, mais du coup, euh, tout d'un coup, tu dis « bon, j'ai envie d'arrêter ». Et à cette même séance, il dit « d'accord, et pouf, c'est terminé
1: ». Oui, oui, oui. Et euh, en fait, je suis revenue le voir euh, 4-5 mois après, où je lui ai dit « Écoutez, je viens vous voir, euh, j'ai quelque chose d'assez incroyable à vous dire. Euh, je, je pensais qu'il n'allait pas aller du tout dans mon sens, parce que je doutais moi-même de ce que j'allais lui dire. » Et euh, en fait, il m'a confirmé que c'était très probable, en fait, euh, l'hypothèse que j'avançais. Et en fait, ça a clôt vraiment euh, mon analyse.
0: Tu veux raconter euh, oui. cet incroyable que tu voulais lui raconter
1: Oui, c'est assez incroyable. Enfin, moi-même, ça m'a beaucoup secoué sur le moment. C'est-à-dire que, bah, évidemment, j'ai fait tout un parcours dans mon analyse où j'ai compris un certain nombre de mes symptômes. Euh, j'ai amélioré beaucoup, enfin j'ai compris des choses par rapport à ma famille, j'ai amélioré euh, beaucoup de choses euh, dans, dans mon rapport avec mon entourage proche, y compris dans mes histoires euh, sentimentales. Euh, par contre, je n'arrivais pas à trouver le point, qu'est-ce qui... Enfin, je vais pas dire... Hein, il n'y a pas de dernier mot parce que la vie continue toujours de se dérouler et on le déroule avec notre histoire. Mais euh, je n'arrivais pas à trouver une unicité à ces différents symptômes. Je me disais, mais pourquoi moi Pourquoi j'ai pas pu dire non Pourquoi j'ai pas pu, euh, etc. Euh, et puis en fait, euh, j'entendais des témoignages de, de, notamment de femmes qui euh, parlaient d'abus. Et j'écoutais ça, mais vraiment intellectuellement. C'est-à-dire, je disais oui. Euh, « Oui, c'est intéressant. Enfin, je, Comme je m'intéresse à l'humain, ben, j'écoutais ces témoignages-là. Euh, » Et ce qui m'a interpellée, c'est notamment par rapport à certaines qui témoignaient d'amnésie. Hein, et que c'était au cours de l'analyse qu'étaient réapparu euh, des, des faits d'abus sexuels. Et, euh, et puis un jour, en fait, je, je me suis euh, levée avec ça. En fait, je me suis dit, j'ai fait cette hypothèse de euh, « est-ce que je n'aurais pas été abusée enfant ?» Ça me paraissait vraiment incroyable, en fait. Euh, J'ai pris rendez-vous avec cet analyste, qui me connaissait, hein, parce que j'avais fait une, une, partie, une seconde partie d'analyse avec lui, mon premier analyste étant euh, décédé. Et euh, je lui ai dit, voilà, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. J'attendais...
0: À... à ce moment-là, c'était déjà après la dernière séance. Oui. Tu avais dit, j'arrête. Et là, tu le recontactes.
1: C'est ça. C'est ça. Exactement, il y a eu cette coupure.
0: Qu'est-ce qui t'a répondu, du coup, face à cette euh, hypothèse que tu posais
1: Eh bien, il m'a répondu, c'est très probable. Je m'attendais tout à ça, je, je m'attendais à ce qu'ils me disent, euh, oui, là, vous allez trop loin, enfin, mmh. qu'est-ce qui se passe qu Quels éléments Enfin, qu'ils me demandent presque des preuves, en fait, mmh. ou euh, qu'est-ce qui vous fait penser ça Pas du tout. Et euh, donc, j'ai accusé le coup, et puis, du coup, j'ai mis en mots... Euh, la période à laquelle je pensais, en repensant à des éléments d'analyse que j'avais amenés, c'est-à-dire des, des moments un peu traumatiques pour moi, le moment où ma mère euh, était partie, euh, etc., enfin, pour un décès. Euh, donc, euh, en fait, je, 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 le, je pouvais le dater. Voilà. Euh, et euh, à ce stade-là, je pensais... Je, je pensais probablement à mon frère aîné parce qu'il euh, y avait eu des rapports très compliqués, enfin des propos très sexualisés qui me qui me portait euh, allant très très loin euh, et auquel j'avais réagi. L'analyste à l'époque m'avait invité à réagir, mais j'avais réagi en temps, enfin en tout cas plus tard quand ça, ça s'était produit.
0: Donc des, des propos euh, sexualisants de de ton frère oui. euh, 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 au moment où tu étais enfant ou récemment ou
1: alors euh, ça tout tout le temps était le cas, c'est-à-dire, bon, pour vous donner un exemple, euh, j'avais euh, peut-être 12 ans, on était à un repas, donc mes parents étaient sortis table, je sais plus ce qu'ils faisaient, et donc on était quatre enfants, et mon frère disait, bon, bah, qu'est-ce qu'on qu qu va acheter à la petite pour son anniversaire La pilule Alors moi, je répondais par la provocation, donc j'avais une certaine connaissance, donc je disais, non, non, euh, la pilule c'est gratuit, un go de Miché. Je répondais par provocation, mais des choses assez étonnantes. Euh, lors d'un différent euh, qu'il avait avec ma mère, il parle à mon autre frère en disant... Enfin, il était assez remonté contre ma mère. Moi, j'interviens, j'étais à l'arrière de la voiture, donc j'avais 18 ans. Euh, j'interviens juste en disant, mais peut-être que... Enfin, plutôt donc, quelque chose d'apaisé, mais pas du tout de violent, ni lui disant, c'est pas vrai ce que tu dis. Et il dit, euh, toi, ta gueule, je vais te sodomiser. Et donc là, je lui ai euh, enfin, retourné une claque euh, assez fort. Enfin, heureusement qu'il y avait mon autre frère, parce que je pense qu'il euh, voilà, y avait toujours des propos extrêmement... Il intervenait de manière assez violente. Euh, si un de ses copains s'intéressait à moi, enfin... Euh, alors, tout ça mit à bout, on pourrait dire, oui, c'est un frère macho, un peu sicilien, etc. Mais...
0: Tu es de Sicile Non, pas du tout. <rire>
1: pas du tout. Euh, bon, voilà, le premier film porno que j'ai vu, c'est lui. Qui me l'a montré par surprise donc, j'avais peut-être 11 ans. Euh, donc, il aimait choquer. Enfin, il y avait ce côté très... Voilà. Et, euh, et après, en fait, suite au fait que je, je lui ai dit ça, donc, j'ai revu une ou deux fois cette analyse. Mais là, c'est là, là où il me pressait à beaucoup de rendez-vous. Et moi, en fait, c'était un petit peu difficile, déjà. Et puis, je ne contrôlais pas l'arrivée de ce qui... De ce qui me venait en tête. Et en fait, là, j'ai fait vraiment des cauchemars. Des cauchemars, mais de l'ordre de la psychopathie. C'est-à-dire, euh, mon frère euh, Denis... Voilà, j'ai dit son prénom, désolée.
0: Bon. Tu voudrais que je le coupe
1: Non, ça ne me gêne pas. Non, ça ne me gêne pas. C'est qu'un prénom, après tout. Euh, qui, euh, qui dit à ma mère, euh, voilà, comment il a, il a cassé euh, une personne. Comment on casse un poulet Là où il a caché le corps, ma mère qui ne réagit pas. Enfin, j'ai fait toute une série de cauchemars qui m'a confirmé que c'était lui. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit bon. Euh, et puis euh, voilà, j'ai pu Enfin, j'ai une idée, sans parler de certitude, parce que c'est pas de l'ordre de la certitude. De toute façon, j'en ai pas besoin en fait. Enfin, ça m'a juste aidé moi à prendre du recul. En fait, c'est pour moi que ça a servi. Euh, j'ai même une idée de la nature de l'abus. Euh, qui, qui va avec mes symptômes en fait, euh, qui va à une série de mes symptômes
0: Est-ce est que tu es à l'aise de raconter tes symptômes
1: Oui, alors euh, mes symptômes en fait euh, alors il euh, y, a, y a un premier qui m'a fait en train d'analyse c'est le fait que j'ai été réglée, donc jeune fille assez tardivement avec probablement des retards de, aussi de croissance, c'est-à-dire peu de pilosité à 16 ans, enfin des choses comme ça, qui sont reparties en analyse. C'est-à-dire que j'ai retrouvé mes règles, j'ai eu un, une aménorrhée sans être anorexique. Hein, enfin, je veux dire, j'avais pas de problème, etc. Et puis, euh, le début des symptômes vers 16 ans, donc au même moment où j'ai eu ces premiers symptômes, euh, j'ai eu aussi, je pense, un premier de, symptôme d'ordre alimentaire. Je pense qu'il y a... En enclenché une série euh, de d'actes boulimiques et euh, que j'avais relié en analyse où elle m'avait dit en fait elle me l'avait relié à une probable anorexie mais du nourrisson face à un événement voilà euh, mais elle m'avait dit en fait que c'était une bonne réaction en fait l'anorexie du nourrisson c'était sans doute elle, elle bon, je l'avais compris comme ça une, une manière d'insister de ma mère pour, pour me nourrir euh, et auquel j'ai réagi par un stop, parce que effectivement, bah, l'acte de nourrir, ça ne recoupe pas uniquement le fait de nourrir, c'est relationnel, etc. Et voilà. Et les actes de boulimie avaient commencé par un premier refus. Euh, J'étais partie à 16 ans en Tunisie, euh, donc euh, avec une amie tunisienne, dans sa famille. Et euh, sans rentrer dans les détails, il m'avait été offert des gâteaux euh, j'avais pas été contente de ce qu'avait, euh, m'avait, enfin, relationnellement de, de ce qu'avait fait la maman de, de cette amie, euh, et pour protester silencieusement, en fait, j'avais refusé les gâteaux qu'elle m'offrait et je m'étais levée la nuit pour en manger un. Et ça, je pense pour moi, c'est la première chose curieuse que j'ai faite avec la nourriture que je n'avais jamais faite. Il n'y avait pas de tabou à la maison par rapport à la nourriture. On mangeait selon son appétit, etc. Et ça, ça a continué toujours un peu parallèlement dans mon analyse, sans que ça disparaisse. Et euh, alors, je, je, je le reliais à des émotions, en fait. Hein. Quand ça arrivait, c'était toujours par rapport à une émotion. Je suis plutôt très sensible. Euh, J'avais penser aussi que c'était par rapport au en fait de la difficulté de prendre la parole, de dire ce qui se passait pour moi à ce moment-là, etc. Mais jamais jusqu'au bout.
0: Mais il se passait quoi à ce moment-là pour toi
1: euh, Là, parce... donc,
0: là on a, tu as 16 ans, 17 ans, c'est ça
1: Oui. Ben, ce qui se passait pour moi, c'est quand euh, j'avais une trop grande émotion, en fait, je la réfrénais. Je la réfrénais au point de me taire, mais vivre quelque chose en décalage. Donc, j'étais adaptée, euh, j'étais tempérée, comme je l'étais peut-être un peu trop dans ma famille aussi, à... Euh, et je ne disais pas ce que je ressentais. Donc j'avais un décalage qui se créait. Et je pense que cette, euh, cette colère, en fait, parce que c'était de la colère, que souvent ça a été lié à de la colère, en fait. Quand j'ai prouvé de la colère, au lieu de la dire, ben, en fait, je la passais à l'acte dans un, quelque chose d'assez destructif pour moi, en fait.
0: Tu as, tu, du coup, que je comprenne, tu as fait combien d'années de, de psychanalyse
1: Alors, j'ai été... Euh, ben, en fait, dès, euh, dès mes 17 ans, dès que j'ai eu cette aménorrhée, je suis allée voir... Euh,
0: Excuse-moi, je ne sais pas ce que c'est une aménorrhée.
1: C'est absence de règles prolongées. En dehors d'un problème physique, euh, enfin, organique. Donc, j'ai été voir euh, cette analyse, mais d'abord, c'était des sciences de psychothérapie, donc pendant deux ans, deux ans et demi. Puis, vers... Euh, même un peu plus, à 21 ans, je me rappelle qu'elle m'a proposé de m'allonger. Mmh. Donc là, j'ai vraiment commencé une analyse. Et c'est vrai que l'analyse, euh, c'est ce que j'ai dit à mon deuxième analyste, puisqu'après, elle est décédée. Enfin, j'ai fait une, une tranche d'analyse avec elle. C'est que ça a été l'horreur. J'ai jamais compris pourquoi ça a été l'horreur. Parce mmh. qu'en principe, ça libère. Et moi, ça a été une plongée dans l'horreur. Je ne sais pas pourquoi. En fait, Peut-être parce que... Alors, oui, je comprenais des choses par rapport à ma famille, mais ça me paraissait pas horrible. Et pourtant, je vivais vraiment... J'étais très, très mal à cette période-là. J'étais étudiante, j'étais très, très mal. Et euh, la seconde période d'analyse... Hein, donc, ça a été interrompu, parce qu'après, je, je me suis mariée. Euh, j'ai eu des enfants. Et, et bon, ça allait quand même un peu mieux. Euh, et puis, j'y suis retournée au moment de mon divorce, en fait. Donc, euh, et là, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai été avec cette personne, en fait. Euh, qui, qui était euh, quelqu'un probablement très problématique, En fait. Voilà. Enfin, Quelqu'un probablement pervers, comme je pense l'était mon frère. Mais donc là, j'ai abordé cet élément-là. Mais en fait, j'ai dû passer par des éléments de réel dans ma vie. En fait. C'est-à-dire que l'analyse ne m'a pas empêché de, de certains passages à l'acte, malgré le fait que j'étais en analyse et assez jeune, on va dire. Voilà.
0: Cette, ce deuxième travail a duré combien d'années
1: ce deuxième travail il a duré euh, en fait il a duré 3-4 ans oui 4 ans et puis ben, peut-être tu ne vas pas le croire mais donc, la, la première analyse était âgée donc c'est un décès lié à l'âge, on va dire. Ça a été difficile de passer à une autre personne parce que je l'ai investi très jeune, finalement. Ce deuxième analyste, c'est un homme... Ça m'a fait du bien que ce soit un homme aussi pour l'effet d'altérité. Et, euh, et lui, il a eu une... Comment on appelle ça Une crise cardiaque. Donc, deuxième euh, décès, enfin, perte aussi... Et quand j'ai eu re-besoin, ça a été ce, ce troisième analyse que j'ai été voir. Euh, et lui, j'ai été le voir euh, un an et demi, en fait. Je, ça allait beaucoup mieux. Je suis venue aborder quelques éléments, en fait. Euh, voilà.
0: Du coup, j'aimerais qu'on revienne sur cette dernière séance qui n'en était pas vraiment une dernière. C'est ouais. intéressant parce que euh, parfois, j'entends qu'on arrête son analyse au moment, à un moment clé. Ou au moment clé où il y, y a quelque chose qui veut, va ou peut sortir, donc pas du tout parce que c'est terminé, mais plutôt parce que ça commence. Tu hoches de la tête, ça te parle
1: Oui, je pense que j'avais besoin peut-être de cette coupure parce que j'ai finalement, j'ai eu tout au long, enfin, j'ai eu sur une grande période de ma vie la présence d'analyse. J'avais besoin de mettre une coupure qui me dise finalement vous pouvez vous déployer toute seule. Euh, et que je sois peut-être moins prête à dire quelque chose de, de ce que je ne savais pas, en fait.
0: Et justement, euh, au moment où tu euh, termines, arrêtes cette analyse, tu te dis quoi Enfin, pourquoi tu l'arrêtes
1: Parce que je me sentais mieux, je me sentais en capacité de traiter les situations que je rencontrais. Euh, je me sentais une certaine autonomie.
0: Et comment, sont arrivées, euh, cette, comment est arrivée cette idée que tu as été ou que tu aurais été. Parfois, tu utilises le conditionnel, parfois, oui. tu utilises le présent. Donc, dis-moi ce que oui. tu veux que je dise. Euh, comment, comment, comment est arrivée ces, ces idées, ces intuitions
1: bah, À partir de témoignages, en fait, que j'écoutais, bah, notamment d'un de, de Anne Parillo, qui est une actrice qui témoignait de, à travers un livre que je n'ai pas lu. Mais j'ai écouté son témoignage. Euh, elle était à la télévision, elle en parlait. Et notamment, elle parlait de cette amnésie et que c'est en analyse qu'elle a retrouvé. Euh, donc, c'est ça, ça, à partir de là que m'est venue cette hypothèse.
0: Ouais. Ouais. Euh, oui, c'est vrai que tu avais déjà répondu à ça. Euh, Qu'est-ce qui te. Donc, tu reconstitues euh, tout ça. Aujourd'hui, euh, tu dis que tu n'es pas sûr que ce soit vrai ou réel. J'ai eu l'impression. Est-ce le cas ou pas?
1: Ah si pour moi je pense que c'est la vérité.
0: Tout à l'heure tu n'as pas dit que tu n'étais pas certaine mais c'était pas grave
1: Non, c'est pas ça. J'ai dit que j'ai pas besoin de certitude ou de preuve dans le sens preuve.
0: Voilà. Je,
1: je, le, je, je mesure les effets de cette vérité en fait.
0: Le, cette vérité pour toi, cette hypothèse que tu confirmes, elle te permet quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a transformé pour toi
1: Le détachement le détachement et euh, la liberté. La liberté euh, de... comment dire... Euh, bah de, de me reconnecter aussi émotivement par rapport à une histoire, me permettre de me situer différemment maintenant par rapport à mes émotions, de les assumer complètement. Ça a entraîné beaucoup d'effets. Enfin, j'ai pu rencontrer mon compagnon euh, simplement. Voilà. Euh, débarrasser vraiment toutes mes histoires sentimentales de, je dirais, de, de, de quelque chose, je pense, qui, qui venait
0: gêner, même qui si... Qui se rejouait. Qui se rejouait. Enfin, tu as dit que oui. ton premier mari oui. était très similaire à toi. C'est
1: ça. Après, j'ai eu des personnes, j'ai rencontré une autre personne avec qui ça s'est bien passé, enfin, pas du tout de... C'était très respectueux, mais je ne pense qu'il me... Correspondait pas, enfin, c'était pas au sens de l'amour, vraiment l'amour. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a presque un petit peu soutenu, réparé, etc. Et euh, ben, je pense que là, c'est la simplicité de pouvoir naturellement rencontrer quelqu'un euh, avec qui, enfin, que j'aime, qui m'aime, et la simplicité de ça. Et, et comme si cette simplicité, je l'avais toujours supposée, même quand j'étais jeune. Pour moi, c est, c est, cette aisant, cette liberté. Elle, enfin, la vie, ça devait être comme ça.
0: Tu disais tout à l'heure, tu l'as fini assez seule, ton analyse. Oui. Euh, et pour autant, ton analyse t'a proposé plus de rendez-vous. Oui. Euh, je comprends pas, du coup.
1: Parce que j'étais en colère contre lui, en fait. Il m'imposait son rythme, qui était lui, quand il montait à Paris, où il voulait cumuler mes rendez-vous. Sauf que moi, c'était compliqué. Je, je ne me... Enfin, c'était éprouvant de je pense que je, je passais quand même des très mauvaises nuits où j'avais des cauchemars, je, voilà, etc. Donc, euh, ce travail, je pouvais le mener qu'à mon rythme. Et là, en fait, il ne s'adaptait plus à mon rythme, il m'imposait le sien. Donc, au départ, j'ai annulé quelques rendez-vous, puis, en fait, j'ai com commencé ce travail d'écriture et je me suis rendu compte que ça me suffisait.
0: Est-ce que, du coup, tu peux me raconter ta dernière, dernière séance Parce que j'entends que tu as, du coup, repris euh, à nouveau un travail et der la dernière fois où tu as été allongée sur le divan oui. avec cet analyste
1: alors j'étais plus allongée avec lui hein. enfin, le dernier analyste c'était juste des face à face parce que c'était des petits points en fait, que je. Enfin, il ne m'a pas reproposé de m'allonger vraiment la période d'analyse allongée ça a été la première analyste et la deuxième analyste et, et le deuxième analyste parce que c'était un homme et le troisième était un homme aussi mais c'était en face à face euh, eh bien, lors de cette dernière séance, c'est où je, je, je lui ai dit, euh, voilà, je lui ai fait part des cauchemars que je faisais, euh, j'ai continué mes hypothèses, et puis euh, on devait se revoir, et, euh, et c'est là où, en fait, j'ai annulé le rendez-vous, puisqu'il me pressait dans le temps au niveau des rendez-vous. Euh, J'avoue quand même, sans arriver à lui dire, que j'avais une petite colère parce qu'il me pressait. Et que j'avais pas besoin de ça, en fait, à ce moment-là. J'avais besoin, au contraire, qu'il suive mon rythme. Et, euh, et après, ça, c'est mon côté très raisonnable. C'est-à-dire que ben, j'analysais sa situation. Je me dis, oui, ben voilà, il est en province, il descend souvent. Il veut peut-être terminer ce en quoi il s'est engagé avec moi. Mais sauf que c'était pas ça qu'il s'agissait. Et je, ça aurait été bien quand même que je lui dise, peut-être. Et c'est ce qui m'a conduit à aller voir un, une autre personne, juste après ça, qui, est un, qui était euh, psychologue, qui pratiquait l'hypnose, je lui ai dit, voilà, je, euh, je suis venue vous voir, parce que je lui ai expliqué le contexte, et il me dit, vous savez, l'hypnose, ça ne permet pas forcément euh, de, 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 de retrouver ses souvenirs. Je lui ai dit, mais je ne sais pas forcément retrouver ses souvenirs, moi ce que je voudrais, c'est m'apaiser, surtout. Parce que et donc, je lui ai parlé de mon histoire, il a été assez accueillant, et en fait, ça m'a suffi. Il m'a dit, si vous voulez, vous pouvez revenir, mais en fait, ça m'a suffi. Voilà.
0: Du coup, est-ce que tu as... Euh... Est-ce que tu as identifié ce que la psychanalyse t'avait aidé à faire émerger, c'est quoi les nœuds intimes parce que les nœuds intimes que tu as travaillé en analyse parce que euh, à partir de la fin de ton analyse, tout se concentre sur euh, euh, ce changement de position euh, par rapport à tes émotions, par rapport à ton frère euh, est-ce que c'est ça que tu as travaillé en psychanalyse Est-ce que tu as l'impression que la psychanalyse et ton travail sur le divan ou sur le fauteuil a permis de faire émerger ça ou...
1: Alors, ce que j'ai vraiment travaillé au départ, c'était comme par rapport à ce premier symptôme, c'était mon aménoré, c'était beaucoup la question de la féminité, la question de ma place dans la famille, avec ma sœur, mes frères. Je me suis rendue compte que euh, mes parents n'étaient pas parfaits, mais ça se passait quand même plutôt bien. Et c'était vraiment avec mes frères et sœurs que c'était très compliqué. Euh, j'étais la dernière et euh, voilà, je pense que j'ai eu vraiment une difficulté à faire ma place en fait et donc j'ai travaillé ces questions-là, ça m'a permis de continuer à les aimer mais avec un certain détachement enfin, en, en tous les cas en ne me reniant pas en étant capable de, de me positionner etc euh, donc ça, ça a permis ça ça m'a permis aussi de comprendre par rapport à mon divorce, donc ce détachement par rapport à ce, le, le père de mes enfants, euh, la, la perversion, comme la manipulation, ça m'a permis à prendre beaucoup de recul. Donc ça a été, je pense, un premier jet, sans amener l'élément peut-être... Je ne comprenais toujours pas pourquoi. Je n'avais pas pu dire non à ce monsieur, alors que je suis quelqu'un qui a du caractère. Enfin, je veux dire...
0: Euh... Est-ce que tu saurais me raconter comment... Justement, parce que là tu, tu dis euh, grâce à la psychanalyse euh, j'arrive à prendre de la distance, euh, j'arrive à, à, à voir la perversion la manipulation. Moi par exemple euh, ce que je raconte c'est que euh, j'ai vraiment l'impression d'être rempli de, de ballons de pu je suis désolé l'image n'est pas très jolie, et qu'en fait j'avais besoin de les vider euh, et, 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 et je sais que la psychanalyse moi m'a beaucoup aidé à, à vivre ma tristesse et à la vider concrètement. Et, et comme si des choses partaient de mon corps pour justement permettre la place à, à d'autres choses. Si, si tu essayais de concrètement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la psychanalyse, qui ne comprend pas trop comment tu es passé de « je parle plusieurs fois par semaine » à « je mets en lumière une, ma une manipulation dont je me libère
1: ». Alors moi, je pense que c'est déjà le fait qu'on me prête attention à ce que je pouvais dire, à mettre en mots c'est-à-dire que là j'avais une énorme inhibition mais vraiment, alors pas du tout sociale hein, j'étais dans le contact social mais presque une, enfin une sorte de façade, mais mon, ce que j'étais vraiment, j'avais beaucoup de difficultés à le traduire en mots, donc c'est vraiment une mise en mots et le fait qu'on me prête attention et que ça pouvait être important euh, après je pense que les limites de, de, de la technique psychanalytique pour moi a été plus autour de la place du réel, quand il y a vraiment des actes réels qui se passent, je pense que là, c'est compliqué.
0: Tu peux me en dire plus
1: Alors, moi, je pense déjà j'étais jeune. Donc, c'était difficile pour moi de parler, notamment, euh, euh, à travers ce premier mariage, euh, euh, bah, des perversions sexuelles hein, de, de, de cet homme. C'était difficile pour moi d'en parler à quelqu'un qui était plutôt de l'âge de ma grand-mère. Donc, j'évoquais des choses, mais très, très distillées, alors que je je pense que si je. C'était pas pour parler crûment, mais si j'avais pu dire certaines choses, ça m'aurait permis de nommer et de me détacher. Hein, c'est comme quand. Enfin, je veux dire, euh, euh, je vais te sodomiser. Enfin, c'est pas, pas juste. Euh, euh, T'es une connasse. Enfin, je veux dire, il y a des mots qui. Voilà, il y a des choses qui, qui sont. Donc, c'est pareil pour des pratiques qui souhaitait que je, je passe, ça avait quand même, ça, ça m'a marqué. Mmh. Donc et je, ça m'aurait permis de m'en détacher, de pouvoir les nommer. Je n'osais pas en parler à mes parents. Je, aux amis, c'est extrêmement compliqué.
0: Mais euh, c'est pas trop là. Là, tu parles pas de la de la pratique psychanalytique, mais plus d'un d'une résistance que tu avais toi.
1: Bah, du jeune âge aussi, parce que moi j'avais 21 ans, à ce moment-là c'est difficile de parler de, de choses très intimes comme la sexualité, c'est très difficile d'en parler à un analyste.
0: Et, ouais, et ensuite, dans, dans ta seconde ou troisième tranche, où il était plus question de toi, adulte, oui. et de ton divorce, est-ce que c'était plus simple pour toi de, de oui. parler
1: Oui, c'était plus simple parce que j'étais plus âgée, et comme j'essayais de te dire tout à l'heure, c'était des hommes. Donc il y avait un caractère plus facile, peut-être pour moi, à dire à un homme euh, qu'à une femme qui était plus de l'âge de ma grand-mère, quoi. Mmh. Donc, euh, d'une certaine génération, euh, c'était pas évident.
0: Donc, dire, pour toi, euh, libère.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Est-ce que tu as confronté ces hommes, ton ex-mari, ton frère
1: Alors, euh, oui, j'ai dénoncé un certain nombre de choses dans le divorce. Hein, donc, euh, j'ai pu dire des choses. Euh, mon frère, non. Euh, c'est une question que je me suis posée parce que, dernièrement, en fait... Euh, euh, mes enfants sont de jeunes adultes. J'en ai parlé aux enfants, alors non pas dans le détail, etc., mais je leur ai parlé parce que je. Je sais pas, c'était pas pour les traumatiser, mais c'était, je pense. Euh... Je, je pensais que c'était important que je leur dise un mot. Euh...
0: Ils ont des liens avec euh, leur oncle
1: Oui, oui, oui. J'ai jamais empêché mes enfants euh, dans la famille, malgré des fois où il y avait des tensions, de, de, de voir. Euh, voilà. Mais ils fréquentent pas beaucoup mon frère. Je n'ai jamais beaucoup fréquenté mon frère aîné, hein, non plus dans ma vie d'adulte. Mais à certaines occasions, les Noëls, etc. Et là, dernièrement, donc, mes parents sont décédés. Euh, mon frère a voulu qu'on se revoie euh, avec les enfants. Euh, je leur ai posé la question de ce qu'il qu en pensait. C'était aussi avec ma soeur, c'était avec d'autres membres de la famille. Ils ont dit euh, oui. Donc, je dis bon, je vais y aller. Euh, J'y suis allée. Hum. Euh, je sentais que c'était quand même compliqué pour moi. Euh,
0: parce tu, que tu lui as jamais parlé de non, tout ce qu'on vient de se dire parce
1: que là, en fait, c'était la première fois que je le revoyais après m'être rendu compte de ce qui s'était passé. Donc, c'était compliqué pour moi. Et, euh, et donc, j'entendais tout ce qu'il me disait différemment, en fait. Et, euh, et je me suis dit, est-ce que euh, si ça se reproduit, qu'il y ait une autre occasion, où il veut qu'on se rencontre, etc., est-ce que, euh, est que je me dois d'obliger d'y aller, aller Pourquoi je ferais ça, en fait Pour les enfants, mais ils sont grands, ils peuvent le faire. Pourquoi je donnerais cette illusion de cette famille unie, en fait À quoi ça rime Stop, Laurence, ça suffit. Euh, mais après, l'hypothèse, ce serait pouvoir lui parler. Mais euh, je, je vais me prendre une volée. Parce que je me suis déjà opposée à lui, hein, notamment par rapport à ma maman, quand elle était en fin de vie, fin, euh, il est médecin, je, je, il traitait assez mal ma mère. Je, je, comme il n'arrêtait pas certaines pratiques, je lui ai dit euh, « Si tu continues, je vais te dénoncer au euh, Conseil de l'Ordre. » Donc euh, il ne me disait plus bonjour, dans la rue me croisait, il ne me disait pas bonjour, j'ai été insultée, j'ai été... Voilà, euh, donc c'est assez violent, hein. Enfin, il a des rapports extrêmement violents, il a une courtoisie de façade, et puis euh, il, il supporte assez mal qu'on le contredise. Donc je sais pas si. Je, je, ce serait une très bonne idée, ce serait une très bonne idée de pouvoir lui dire. Euh... Je pense qu'il va me traiter de folle. Voir plus, qu'est-ce que ça m'amènerait Moi, je ne cherche pas à le confronter, enfin, je ne cherche pas à accuser, je cherche pas. À... Enfin, ma vie, je la fais, je suis libre. Enfin, je veux dire, je suis adulte, donc ma vie, je peux la faire. La seule liberté que je voulais, c'est par rapport à moi-même. C'est-à-dire me détacher. Ce détachement, je n'ai pas besoin de, de confrontation.
0: Est-ce que euh, tu as l'impression que. <rire> En fait, je t'entendais euh, euh, parler des limites de la psychanalyse, je t'entendais euh, aussi avoir eu recours à un hypnothérapeute, à autre chose. Toi, du coup, euh, tu en penses quoi de la psychanalyse, de ton chemin en psychanalyse
1: Je pense que c'est très intéressant, je, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des limites à ce travail-là et que voilà, je pense qu'il faut que les personnes restent libres de, peut-être, s'elles si le sentent, aller chercher autre chose si elles sentent que ça ne suffit pas, sur certains aspects. Euh, et et c'est vrai qu'il y a un côté, chez les psys, assez sectaire, quand même, hein, parfois. Moi, qui m'interroge toujours, mais de manière générale, le sectarisme m'interroge. Euh, intellectuellement, moi, je me dis ben, euh, pourquoi il n'y aurait qu'une manière de se construire, d'aller mieux. Je pense qu'il y en a plusieurs, pas simplement dans la vie, parce que dans la vie, bien sûr, on se répare, on se construit, mais euh, je pense qu'il peut y avoir plusieurs techniques vraiment thérapeutiques, dans le sens euh, 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 de se soigner de quelque mmh. chose qui fait mal, en fait. Donc euh, moi, je pense que c'est très intéressant, mais je me suis toujours intéressée à ces, ces méthodes-là, en fait. Je n'osais pas franchir le pas, en fait, parce que j'avais une petite appréhension. Euh, parce que mes références, finalement, comme j'avais passé plus de temps avec des psychanalystes, <rire> mes références, j avais, j avais, mes repères étaient dans ce domaine-là. Et puis, euh, bon, quand j'ai rencontré le, le coach qui était hypnothérapeute, j'ai vu quelqu'un tout à fait sérieux. Euh, euh, de, enfin, je veux dire, euh, j'étais complètement rassurée. Mmh.
0: Mmh. Aujourd'hui, tu fais encore un travail euh, comme ça ou à peu près,
1: pas du tout, non. pas du tout. Il m'a proposé, j'ai apprécié chez lui en fait qu'il me re redonne pas rendez-vous. Il m'a dit euh, que peut-être il y aurait besoin de plusieurs séances, qu'il me laissait euh, le recontacter et j'ai pas éprouvé le besoin de le faire. Mais j'ai beaucoup aimé la liberté qui m'impose pas, euh, revenez tant, euh, on prend rendez-vous tant, etc. Plutôt euh, que je pouvais. Et ça, je, je crois que c'est ce qui m'a manqué peut-être sur la dernière séance mmh. avec l'analyse, c'est qu'il me laisse. Euh, euh, Peut-être la liberté du rythme, la liberté de... de Peut-être aussi de la dernière séance, la liberté de comment elle se passera, cette dernière séance.
0: Ouais, c'est intéressant parce que euh, euh, j'entends euh, une sorte d'incohérence, mais ce n'est que mon opinion, mais que, que je retrouve, pour moi, en tout cas qui me parle personnellement, c'est tu, tu te sens à la fois seul et tu aurais envie euh, de pouvoir aussi choisir et, et, et tu vois choisir un peu le chemin et à la fois euh, et à la fois ben c'est pas ta place enfin je sais pas tu vois on... enfin lui c'est le thérapeute et toi tu es la bénéficiaire du coup euh...
1: après je pense que la, la, la fin d'une analyse en fait c'est la fin du transfert donc effectivement il y a une part où on laisse tomber l'analyste et c'est pas lui qui va nous autoriser à ça je pense que il ne peut qu'accepter le fait qu'on lui dise on n'a plus besoin de ce transfert qui est. Euh, oui, mais toi, tu ne lui as pas dit Ben non, c'est ça. Ben oui. Ben, j'ai essayé de lui dire, si, que ça allait mieux, que j'avais plus besoin de. que j'ai l'impression que je pouvais me débrouiller seule, etc. Mais euh, euh, quand je suis revenue pour lui parler de ce point-là, je pense que j'étais en train de clôturer. Effectivement, il n'a pas reconnu. Enfin, il n'a pas laissé cette possibilité que ces derniers rendez-vous se passent à mon rythme.
0: Ouais. T'aurais envie de pouvoir... Euh, L'autre incohérence que je soulignais, c'est qu'à la fois, tu... Enfin, euh, j'ai entendu un faux lapsus ou un faux... Euh, tu sais, quand t'as dit le prénom de ton frère et que t'as oui. dit « Oups, pardon !» ou j'étais pas du tout convaincue par ton « Oups, pardon oui. !» ou j'avais vraiment l'impression que c'était à dessein. Oui. Et à la fois, le fait que tu l'as pas encore fait, j'entends... Euh, 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 et et tu, tu fais souvent référence à euh, ⁇ tu vas pas me croire ⁇ tu m'as dit plusieurs fois ⁇ tu vas pas me croire ⁇ ou euh, ⁇ c'est incroyable euh, ⁇ ouais. et, et du coup, j'entends à la fois une femme qui euh, s'est construite euh, à partir d'hypothèses, un rapport à... À, à la vie qui lui va enfin, t'as l'air d'être heureuse euh, tu n'as pas besoin de preuves et, et voilà il s'est passé selon toi certaines choses et j'ai l'impression qu'à la fois tu veux la validation extérieure euh, des autres euh, et être en capacité d'exprimer toi ton point de vue et à la fois te, tu, tu, tu te limites enfin, il y a un double mouvement
1: Peut-être. Je pense que, pour revenir sur ce que tu... Enfin, je la prends comme une proposition, le fait de parler à mon frère. Je pense que ça, pour moi, ça serait difficile. Mais ce que je pourrais faire, c'est lui écrire. L'écrire. C'est ce que j'ai fait en écrivant, en fait. Je pourrais lui écrire une lettre.
0: Et, et, et à, juste, à juste titre, poser la question, mais qu'est-ce que ça m'amènerait Et, et, et peut-être... Et ça, c seul toi, c'est, mais... En fait, comme tu es venu à ce micro en disant, je le fais pour les autres et je le fais aussi pour moi, pour boucler. Alors, je te demande, comment aimerais-tu boucler Comment vas-tu boucler ben, Là, à ce micro-là, parce qu'on va terminer, oui. ou, ou plus généralement
1: Oui, alors, euh, ça pourrait être une lettre adressée à mon frère que je ne suis pas obligée de lui envoyer. Ça, ça pourrait être ça parce que du coup je m'adresserai à lui et je, je pense que c'est ça peut avoir une valeur de euh, de résilience d'apaisement de, 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 de je te dis les choses que j'ai ressenties si, les, les effets un peu dévastateurs que ça a eu sur moi euh, je te les dit. je n'ai pas besoin de te nier comme tu fais en me disant pas bonjour dans la rue comme si tu me reconnaissais pas comme si j'étais pas ta sœur je te parle comme un être humain mais en même temps euh, je te je te reconnais pas dans ma vie en fait ça, ça veut dire je je ne te reconnais pas une place dans ma vie
0: est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: bah merci en tous les cas de ton initiative parce que je comme je te le disais au début, j'aime beaucoup la liberté de ton et, et, et ton interrogation. Et euh, continue. Merci. <rire> Merci Guillaume.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.